0: Een hele goede middag, vrienden. Goed u hier weer te mogen treffen, in grote getalen mag ik wel zeggen. En ik stel voor dat we vanmiddag ons eens gaan bezighouden met een paar versen uit de Efezebrief. En daar vindt u ook deze uitdrukking, de eenheid van de geest. En waarom dat plaatje... Ik er nu is bijgekozen, we hadden het er zojuist nog even over, dat wordt vanzelf denk ik nog wel wat duidelijker. Hoe diverse dingen zo allemaal samengrijpen en een eenheid vormen. Want die eenheid van de geest, die wordt in, in de versen die we vanmiddag zo met elkaar zullen gaan bespreken, ook prachtig, nou ik zou haar zeggen gedefinieerd, beschreven, puntsgewijs aangegeven. En dat betekent dat we ja, slechts een aantal versen vanmiddag zullen bespreken. Onder de loep zullen nemen. En wel uit Efeze 4. En in Efeze 4 breekt een heel nieuw gedeelte aan. In, dit, uh, in deze brief. Nadat Paulus dus al drie hoofdstukken heeft geschreven. En hij begint dan... Laat ik dan dat als eerste even opmerken. Dan zegt hij: ik roep jullie dan op, broeders. En wellicht ten overvloede voor sommigen uh, of voor de meeste van u, maar voor degene die, voor wie het uh, misschien nieuw is, werk ik er nog eventjes op. Dit is niet de NBG-vertaling, ook niet de Statenvertaling. Deze vertaling is uh, uh, gebaseerd op de interlineair. Sluit daar zo dicht als mogelijk op aan. En, nou ja, woord voor woord, zinsdeel voor zinsdeel zullen we daar zo uh, ook uh, wat toelichting op geven in de sta- of in de NBG vertaling. Want dat moet ik er dan ook nog eventjes bij zeggen. U begrijpt, die is de eerste regel. Dat is de regel die in het Grieks genoteerd is door Paulus ooit. En die tweede regel, dat is de wijze waarop dat de, de woord voor woord weergave zo letterlijk mogelijk en daaronder de wijze waarop de NBG vertaling Uh, ...dat heeft weergegeven. En als ik me niet vergis is het niet alleen de MBG-vertaling... ...maar ook de Statenvertaling die dan begint met... ...ik vermaan u dan. En ik heb altijd de neiging dat als ik daar een gebaar bij moet maken... ...dat ik dan dit doe. Ik vermaan u dan. En dat... ...is uh, meteen ook de reden... uh, ...waarom... ...deze weergave anders is. Want dat is namelijk helemaal niet de gedachte van vermaning... ...een berisping, wat wij daar toch altijd onder verstaan... ...of een uh, correctie. De begrip wat hier gebruikt wordt in het Grieks... ...dat is parakaleo. Ik zal u niet te veel vermoeien vanmiddag met uh, met Griekse begrippen... ...al was het maar omdat ik zelf ook maar een, een leek op dat gebied ben. Maar in ieder geval dat woord parakaleo... Uh, dat wordt weergegeven in de vertalingen met, ja, met vermanen, maar soms ook met vertroosten. En dat lijkt al. Dat is al vreemd, hè? dat een woord. Uh, dat, dat het in het ene geval d- dit is en in het andere geval juist een, een vertroostende gedachte. Maar het is eigenlijk uh, ernaast roepen. Iemand ernaast roepen en vandaar ook de gedachte van. Ik, het mooiste beeld wat ik daarbij kan bedenken is dat hè, langs de, de kantlijn, gisteren of langs de, langs de lijn, ik stond, ik stond gisteren bij mijn jongens, hè, langs de, de lijn, hè, en dan moedig je aan, hè, ernaast roepen. Nou, dat is eigenlijk wat we hier gebruiken: Paracaleo. Aanmoedigen, oproepen. Uh, ja, hier zoals hier, uh, ik moedig jullie dan aan, of ik, ik roep jullie dan op. Daar kan trouwens ook een berispen element in zitten. Of vertroostend. Dus het begrip is breed genoeg om dat inzicht te hebben. Maar het is niet de gedachte. Het is letterlijk dus dat oproepen of aanmoedigen. Ik roep jullie dan op broeders. En daarmee is eigenlijk ook, een, een, ook al aangegeven dat er hier sprake is van een keerpunt. Want in het voorgaande was het echt allemaal onderwijs wat Paulus geeft. En vanaf, laat ik dat dan meteen even zeggen. Vanaf dit vers, Efeze 4 vers 1, begint een heel ...praktisch gedeelte. Het blijkt ook wel... ...ik roep jullie dan op, broeders... ...dat dan, dat is een conclusie. Ik roep jullie dus op. Op grond van alles... ...wat in het voorgaande is gezegd... ...en opgemerkt... ...is de conclusie, ik roep jullie dan op... ...broeders, dus even... ...schematisch voorgesteld. In de eerste drie hoofdstukken van de... Efezebrief is het... ...leer, dat wil zeggen... ...Paulus leert, hij onderwijst... ...hij... Hij heeft zoveel uh, opgetekend over, ja, met name dan toch, zoals dat trouwens ook in dit vers genoemd wordt, de roeping die vandaag de ecclesia heeft. Ecclesia is trouwens ook een, een uitroepsel. De, God roept vandaag uit, te midden van de naties, en dat doet hij al inmiddels 2000 jaar, de termijn uh, is aan het aflopen, maar. Hij roept uit. En dat gezelschap wat hij uitroept, dat heeft de positie van het lichaam van Christus. Christus, onzienlijk. Daar, boven. Het hoofd en dat uitroepsel, die ecclesia, dat is het lichaam. Hij is daar. Wij zijn met hem verbonden als hoofd en lichaam. Hij is zonder ons niet compleet. Dat is de gedachte. En wij delen helemaal dus in zijn positie. En dat had Paulus allemaal in die eerste drie hoofdstukken naar voren gebracht onderwezen. En hoofdstuk vier tot en met zes. Het valt dus eigenlijk echt uit één in twee gelijke delen. Zes hoofdstukken, drie hoofdstukken waarbij het onderwijs gegeven wordt. En in deze laatste vier hoofdstukken gaat het over de wandel. Zoals hij dat woord ook letterlijk zo gebruikt. En dat heeft direct natuurlijk te maken met... Ja, onze positie, nee, niet onze positie, maar ons ons dagelijkse leven. Wij ontvangen dat onderwijs. En wat zijn de consequenties daarvan? Nou, dat wordt allemaal in hoofdstuk 4 tot en met 6 uiteengezet, betoogd. En u begrijpt wel dat als je dit onderwijs allemaal tot je hebt genomen, gehoord hebt... ...dan, mag, dan dat betekent dus dat je leven een enorme inhoud, een enorm uitzicht heeft gekregen. Ik ga er nou even gemakshalve vanuit dat we in ieder geval allemaal wel wat weten... Uh, ...over wat er in die hoofdstukken staat. Een geweldige roeping, verbonden met Christus... ...en dat ook uh, in verband met ja, de aionen die gaan komen, dat was ook, dat was Ephesus 2 weer... Die tijdperken die nog gaan komen, er gaat nog zoveel gebeuren, maar die die ecclesia samen met het hoofd, de Christus, die als geheel de Christus vormen, hebben we een geweldige roeping. En als je dat weet en daarmee leeft, dat betekent ook dat je wandel een enorme waarde heeft gekregen. Dat woord gebruik ik nu niet voor niks, want daar komen we straks nog op terug. Eerst nog even dit, want we gaan zinsdeel voor zinsdeel er doorheen. Ik roep jullie dan op, broeders. Ik, de gevangene, in de Heer. Ik, de gevangene. Zo, als je eventjes terugbladert. Nou, ik hoef niet eens terug te bladeren. Maar in het voorgaande hoofdstuk. In hoofdstuk 3, vers 1. Dan lees je dat Paulus dit zegt. Terwille van dit. En dat wijst weer uiteraard voor uh, terug naar het uh, hoofdstuk 2 en 1. Terwille van dit ben ik, Paulus... De gevangenen van Christus Jezus. Ten behoeve van jullie. Van de natie. En ja, daar, daar, daar zit natuurlijk een heel verhaal aan vast. Ik ben daar momenteel ja, vrij intensief ook mee bezig. In Katwijk geef ik al een hele lange serie studies over het boek Handelingen. En dan zijn we juist nu aangeland... ...in hoofdstuk 21... ...dat Paulus in Jeruzalem is gearriveerd. Ja, en dan vertelt hij... ...over zijn bediening onder de natieën... ...en dat wordt de reden... ...de boodschap die hij onder de natie brengt... ...wordt de reden dat hij gevangen genomen wordt... ...in Jeruzalem. Het feit dat hij uiteindelijk belandt in Rome... ...dat is allemaal omdat hij gevangen is genomen. Waarom? Wel vanwege zijn bediening... ...voor de natieën. En dat God... Ja, eigenlijk Israël nu passeert, als in een u-bocht, als ik het zo mag zeggen. Hij gaat daar omheen. Niet omdat hij niet meer bij dat volk terugkomt, dat wel, maar het is een onderbreking in de tijd. Paulus, ik vind je dat mooi, daar zit het woordje pau in en dat is een Grieks woord en dat betekent eigenlijk stoppen. Onderbreking, ons woord pauze. En dat is die onderbreking. Paulus gaat over die onderbreking in de, in de geschiedenis. En dat heeft alles te maken met dat God vandaag Israël tijdelijk terzijde heeft gesteld en nu de natieën bezoekt. En Paulus is het kanaal. En hij, ja, zijn gevangenschap staat daar ook model voor. Vanuit de gevangenis brengt hij al die geweldige dingen ook aan de orde. Dus hier opnieuw spreekt hij weer over het feit dat hij, Paulus, is die gevangene. En dat, uh, dat doet ons dus onmiddellijk weer denken aan, aan die bijzondere plaats en bediening die hij heeft. Ik vind het ook trouwens apart dat hij zich de gevangene noemt. Niet zomaar een gevangene, maar de gevangene. En in dit geval trouwens zegt hij niet uh, in Christus Jezus, een gevangene van Christus Jezus... Uh, Maar gevangene in de Heer. En ik denk dat dat ook weer alles te maken heeft met het feit dat hij nu uh, spreekt uh, over de wandel. Kijk, als gevangene van Christus Jezus leerde hij omtrent het hoofd. Christus Jezus is het hoofd. En als gevangene van Christus Jezus leerde hij omtrent het hoofd. Als gevangene uh, gevangene in in de Heer. Roept hij op omtrent wandel? Het woordje heer heeft te maken met het feit dat hij, ja, beheert. Heer is. Ik kom daar straks trouwens nog op terug. Op dat, uh, dat specifieke woord, de Curios. Hij is Curios en dat betekent dat hij heer is. En dat hij dus ook ons beheert. En be, hij beheerst ons leven en hij leidt ons leven. We zijn van hem en hij, hij voorziet ook. Het feit dat hij onze heer is, dat betekent dat hij degene ook is die in alles wat wij nodig hebben voorziet. Dat is, daarom kunnen we ons ook, dat zegt Paulus elders dan weer, ons elke dag ten alle tijden verblijden in de heer. Waarom? We zijn van hem, we zijn zijn domein en dat betekent dat hij zorgt daar ook voor. Nou, en dat, dat zet daarmee dus eigenlijk ook de toon voor onze wandel. Onze wandel, wij, wij gaan zo onze weg in deze wereld. En wij wandelen, ja. En hoe wandelen we dan? Nou, zegt Paulus, uh, ik roep jullie op, broeders, Ik, de gevangenen, Aha, dat, dat vind ik ontzettend aardig, want nu nog niet. Maar straks heb ik dat even nodig, ja. Dankjewel. Uh, hoe dan wel... Uh, nou zegt hij waardig te wandelen. Wandelen doe je sowieso. Trouwens dat zullen we. Nee niet zullen we. Maar in Efeze 4 lees je ook dat hij dan zegt. Uh, nou zit ik even te bladeren. Ja vers 17 dan zegt hij. Dit zegt en betuig ik in de Heer. Dat jullie niet langer zouden wandelen. Zoals ook de natieën wandelen. Dus daar wordt een contrast gemaakt. Hè. Jullie wandelden ooit als natie. En dan zegt hij nog bij. In de ijdelheid van, de, van jullie denken. Verduisterd in het verstand. Dat wil zeggen jullie tasten gewoon in het, blik, in het duister. Jullie waren onwetend. En nu heeft jullie wandel inhoud gekregen. Het licht is in jullie leven gekomen. Gods woord is gaan schijnen. Zodat je nu weet ja, waar je vandaan komt. Waar je naartoe gaat. Wie hij is. De toekomst. etc. Kortom. Uh, Onze wandel vanaf nu heeft werkelijk betekenis gekregen. En wat Paulus dan zegt. Ik roep jullie op. En ik zei, ik gebruikte dat woord zojuist al even. Die metafoor. Hiermee wordt de toon gezet. Onze wandel heeft waarde. Het woordje waardig. heeft Uiteraard daar zit het woordje waarde. Ook in het Grieks is dat zo. Daar zit het woordje waarde in. Iets wat waardig is. Dat wil zeggen het heeft een ...corresponderende waarde. Hè? En eigenlijk is het... ...we hebben in Nederlands nog een werkwoord... ...waarderen. Waarderen, daar zit ook weer het, dat woordje waarde in. Hè? Waarderen wil eigenlijk gewoon zeggen... ...iets naar waarde kunnen schatten. Nou, waardoor wordt onze wandel nou gekenmerkt... ...of mag het gekenmerkt worden? Waardoor krijgt ons, onze wandel waarde... Doordat wij wandelen, gewoon stap voor stap in deze wereld, met de focus op de waarde die wij hebben leren kennen. Nou, de wa- en het gaat inderdaad over die waarde van de roeping waarmee jullie werden geroepen. Nou, dat naar waarde te schatten. Ik heb heel vaak hierover gehoord, en mensen die stappen dan gewoon verkeerd de EVS-brief al binnen... Dan beginnen ze bij, eh, bij het praktische gedeelte. Dat eerste dat is niet zo interessant. Dat doen wij het vanmiddag ook. Dat geef ik direct toe. <lacht> ja, maar eh, dan, eh, dan, dan wordt het meteen. Dan kan dit namelijk weer opnieuw het karakter van wet krijgen. Oh, nou moet je waardig wandelen. Ik, nee, laat la, je la, 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 niet te spotten over doen. Maar dan zeggen we: ja, maar je moet waardig wandelen. En, en wat betekent dat wel? Nou, dan moet je wel goed letten op hoe je wandelt. Maar dat is niet het punt. De fo- een waardige wandel is niet een wandel waarbij je de focus hebt op van hoe je nou je de ene stap voor de andere zet. Een waardige wandel is, is dat de focus in onze wandel gericht is op de waarde, zodat wij kunnen waarderen. Zodat elke, elke stap die we zetten, zijn wij... Hebben we onze gedachten georiënteerd op. En we zijn onze, is onze focus gericht op die geweldige schat die we hebben leren kennen. Kijk, dat is waardige wandel. Dat is een heel andere gedachte. Dan uh, dat je voortdurend maar bezig bent. Van, kan ik dat wel? En uh, vindt men dat wel goed? Of vindt de heer dat wel goed? Of vindt de gemeente dat wel goed? Of, nou ja, dat is wettisch. Heeft, dat, dat is trouwens... Dat, is ook, dat heeft ook niks te maken met die waarde waar Paulus het over had. Die waarde heeft juist te maken met, met die geweldige roeping. Weet dat naar waarde te schatten. En dan betekent dat ons leven nu. Elke, elke stap die we zetten. Want dat is wat wandelen toch is. Je zet stappen. Hoe dan ook. In het leven. Je, je gaat zo je, je gang. En nu weer een andere dan, dan, dan ik. En, nou ja. Maar we wandelen hier. En... Wat is de inhoud van die wandel? Wel, dat is die waarde. En dat onze wandel dus waarde krijgt. Ik vind het een prachtige uitdrukking als je daar goed over denkt. Het waarderen en naar waarde schatten. Roep jullie dan op, broeders. Ik, de gevangenen in de Heer, waardig te wandelen. Van de roeping waarmee jullie werden geroepen. Nou, eigenlijk is dit dus... Een samenvatting van de eerste drie hoofdstukken. Dat ging over die roeping. Jullie werden geroepen. En ja, waartoe? Ja, nou ja, daar had Paulus dus drie hoofdstukken voor nodig om dat allemaal eh, zwart op wit te zetten. Een hele mooie over die roeping waarmee wij werden geroepen is Romeinen 38. Ik kan het niet nalaten om dat even in dit verband te noemen. Nou, waar Paulus dit zegt. Dan gaat het over. Dus dit is een. Iemand heeft dat eens een keer zo genoemd: een gouden ketting. Dat wil zeggen, het zijn allemaal schakels die hier worden vermeld. Ik zal ze ook zo laten zien. Maar die, al die, het zijn gouden schakels. En ze zijn ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar ook op een goddelijke wijze. Zonder dat de mens daar ook maar iets aan kan afdoen of kan toedoen. Kijk, juist daarom is het ook zo waardevol. Het goud, hè? In Romeinen 8, vers 30 wordt gesproken over degene... Ja, trouwens, het voorgaande lees je nog over die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij tevoren bestemd. God bestemt tevoren. Predestinatie. Dat wil zeggen voorbestemming. Dat is een Bijbels begrip hoor. God, die hij die... Dat wil zeggen, degene die hij tevoren bestemd... Deze roept hij ook. Mooi, hè? Dat tevoren bestemmen heeft te maken met... ja, Voordat u en ik er waren, had hij al zijn bestemmingsplan met ons. Wel, degene die hij tevoren bestemd heeft tot die positie... Wel, die, die roept hij ook. Eerst was daar die voorbestemming. Degene die hij voorbestemt, die roept hij. Dat doet hij. Deze roept hij ook. En degene die hij roept... Deze rechtvaardigt hij ook. En degene echter die hij rechtvaardigt. Deze verheerlijkt hij ook. Ziet u wat ik zojuist bedoelde met een gouden ketting? Hier, hier zijn wij, mensen. Degene die de roepstem van hem hebben vernomen. Volkomen leidend voorwerp. Hij is degene die actief is. Hij bestemt, hij bestemt tevoren. Hij roept. Hij rechtvaardigt en hij verheerlijkt. Het staat allemaal in de, zoals dat heet, de aorist. Dat wil zeggen in een tijdloze vorm. Het gaat gewoon om het feit aan zich. Niet wanneer het gebeurt. Ik bedoel, uh, dat tevoren bestemmen, dat is in het verleden gebeurd. Die verheerlijking, dat is in de toekomst. Maar het gaat erom, hij is het die dat doet. Hij roept ook. En die hij roept, wel, die rechtvaardigt hij ook. En als hij rechtvaardigt. Wel, dan, dan verheerlijkt hij op zijn tijd ook. Dat is helemaal zijn werk. En dat wat hij doet. En daar, kun je, daar kun je met recht ook rust in vinden. Ik wilde er nog wat over zeggen, maar dat ben ik even kwijt. Dus ik ga even verder. Waardig te wandelen, de roeping waarmee jullie werden geroepen. Ziet u trouwens, als je daarvan bewust wordt van, de, van het feit dat Hij roept, dat, dat is al zo waardevol. Als je dat bedenkt, gewoon elke stap die je zegt van ja, ik ben van hem, Hij is mijn Heer. Hij, en hij zorgt ook voor mij. En hij, hij, hij had mij al zo lang van tevoren, Efeze 1, vers 3, uh, zeg, uh, voor de nederwerping der wereld. Alsjeblieft. Had hij ons al uitgekozen. Er wordt trouwens ook in dat verband over voorbestemming gesproken. Maar het is allemaal zijn werk. Wel, zo'n wandel te mogen leven. De roep, Waardig te wandelen de roeping waarmee jullie werden geroepen. En dan zegt hij in vers 2. Met alle nederigheid en bescheidenheid met geduld elkaar verdragende in liefde. Laten we eens even wat bij... ...wat dichter uh, naar kijken, even wat, uh, wat op inzoomen, hoe het er nou precies staat. Met, niet een beetje, nu niet veel, maar met alle nederigheid. Het woordje nederigheid, ik heb dat eens in het Grieks nagekeken, dat, dat is laaggezind. Ons woord nederig uh, geeft dat eigenlijk best wel mooi weer. Het komt uh, toch wel sterk overeen met dat, met dat Griekse woord... Uh, ...gezind, namelijk dat je in de laagte bent. Eigenlijk nederig, daar zit het woordje neder in, dat heeft ook te maken met laag. Nederland is laag land, toch? Nou, en en nederigheid heeft dus te maken, in Nederlands is die associatie heel voor de hand liggend... ...dat is je heel laag in de zin ook van klein weten. Ja, hij bestemt voor. Hij heeft een plan. Hij roept. Hij rechtvaardig. Hij verheerlijkt. Wel, wat ben ik daarin? Ja, leidend voorwerp. Dat is grammaticaal. We zijn niet leidend daarin. Ik bedoel, begrijpt u ook bedoel? Dat is geweldig als je dat, daar het voorwerp van mag weten. Maar je bent zo klein. Hij doet zijn werk. In en door ons. Oh, en dat is wat ik net nog wilde zeggen. Uh, nou ga ik toch even terug. Mag het nog even? Dit wilde ik er nog even bij zeggen. Ik, ik moest namelijk denken aan wat, er le- wat we lezen in Ephese. nee in Philippense 1. Daar zegt hij die in u een goed werk is begonnen. Die zal het ook ten einde toe volbrengen. Tot de dag van Christus. Met andere woorden. Hij, Als hij het begint. Dan zet hij dat gewoon voort. Tot het laatste programmapunt is afgewerkt. Dan doet hij. Met alle nederigheid Het besef van hij is de grote God. Maar de, dan, word, dan word ik een klein schepseltje. Dan, dan word je dus met recht nederig. Het gaat hier trouwens ook over de nederigheid. Als inst, als uh, ja als instelling, als houding, als attitude, hoe, de, hoe je dat ook maar noemen uh, wil, uh, onder elkaar. Hè? Dat we als gelovigen ons zo weten, hè? in alle nederigheid uh, uh, en bescheidenheid. Die twee worden heel vaak, je zou het eens dus een keertje moeten nagaan, maar ik heb, ik heb het even nagegaan, maar uh, die worden heel vaak hand in hand uh, uh, komen ze voor. Bekend is dat uh, de eerste keer volgens mij dat dat gebeurt in het Nieuwe Testament, dan lees je dat de Heer zegt: Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En dan zegt hij: uh, En leert van mij dat ik nederig ben. En nee, zachtmoedig. Dat ik le- uh, neder- uh, nederig van hart en. S- zachtmoedig en nederig van hart, dat is hem, juist. Zachtmoedig. Ja, ik heb trouwens hier dit woord. Uh, ik heb het hier weergegeven met bescheidenheid. Uh, dat is denk ik ook echt de betekenis van dat woordje uh, zachtmoedig. Wij gebruiken dat woordje zachtmoedig in het gewone taalgebruik niet meer. Wat is, wat is eigenlijk zachtmoedig? Uh, ik weet niet, het kan aan mij liggen hoor. Ik, ik heb helemaal geen kritiek op het woordje zachtmoedig. Maar ik denk dan al gauw aan iets softs. En uh, ook van uh, zachtzinnig of zo. Maar dat is niet wat zachtmoedig uh, is, zachtmoedig. Uh, dat is inderdaad uh, bescheidenheid. En ik moet zeggen, dan begrijp ik ook heel goed waarom die twee zo vaak worden uh, genoemd in één adem. Nederig en bescheiden. En ik heb daar ook een heel mooi voorbeeld van in Titus 3... waarom ik denk dat, dat die, die zachtmoedigheid dat is echt bescheidenheid uh, Er staat in Titus 3 dat uh, Paulus dan zegt... Alle zachtmoedigheid de meeste vertalingen dan, alle zachtmoedigheid of alle bescheidenheid betonende naar alle mensen toe. En dan zegt hij erbij, want ook wij waren eens dwaas, ongezeggelijk en het gaat dan nog verder. En eh, dit voorbeeld illustreert precies wat, wat die zachtmoedigheid is, namelijk bescheidenheid. Verbeeld je nou maar niks hè, en betoon nou gewoon maar bescheidenheid naar alle mensen toe, want ook wij waren eens, net zo als zij nu zijn. Zo, en dat maakt je heel bescheiden, dat je helemaal niet je verheven hoeft te voelen. En jij, jij bent geroepen, het is niet jij hebt hem gezocht, of voor, ik heb voor Jezus gekozen. Hm? Nee, je bent geroepen. Hij heeft zich bekendgemaakt aan jou. Hij heeft, Hij heeft jouw hart geopend. Ik hoop niet, tenminste, dat, dat is geen mensenwerk. Nee toch? Dat is juist wat geloof is. Je weet van, hij doet dat. Anders is het geen geloof. Dan noemt de Bijbel het geen geloof. Dan is het, noemt de Bijbel het werk. Maar dat staat haaks op elkaar. Goed. Met alle, ne- met alle nederigheid en zachtmoedigheid of bescheidenheid. Met geduld, elkaar verdragende in liefde. Ook Laten we daar nog even naar kijken... We komen wel hoor bij ons onderwerp van die, van die eenheid, maar dit is de aanloop. Uh, met geduld, nou dat is niet zo moeilijk, in de MBG-vertaling staat dan langmoedigheid. dat gebruiken we natuurlijk ook eigenlijk nooit meer in gewoon Nederlands, of hier op Urk wel. Hm? Ja, dat weet ik niet. Ja, Oké, okay, af en toe nog wel. Maar jij bent misschien ook niet zo'n hele moderne Urker meer. Nee, ja, jij ja, ben old-fashioned. Old-fashioned, huh? <laughs> Uh, met geduld elkaar verdragen. Geduld, in het Grieks... Oh, daar heb ik toch nog weer een Grieks woord. Uh, macrotumia, dat Macro kennen we. Dat is eigenlijk ver. Of lang. Eigenlijk staat het... Uh, geduld uh, heeft te maken met langmoedigheid. Lang. Lang van gemoed. Dat is wel een mooi woord. Lang van gemoed. Dat wil zeggen... Je uh, staat eigenlijk, eigenlijk tegenover kort aangebonden... Dan met geduld, dat wil zeggen, je gaat lang mee. Hè? In, in je gevoel voor en je, uh, met de ander. Geduld. Je gaat ver mee, elkaar verdragende. Dit woord elkaar, alleen dat al, uh, dat suggereert dus, het veronderstelt, dat gelovigen samen optrekken. Ze zijn, gelovigen zijn uh, geen Instituut. Geen menselijke eenheid, we komen daar straks nog uitgebreid op terug. Maar gelovigen vormen een eenheid en als je die eenheid beleeft, ja, dat kan alleen maar natuurlijk wanneer je ook samen optrekt. Als je alleen maar los zand bent, ja, hoezo dan geduld met elkaar te hebben? Je hebt nooit met elkaar verdomd. Dan hoef je geen geduld te hebben ook, toch? Het het veronderstelt dat gelovigen elkaar ook samen, dat is trouwens Efeze 3 weer. Vers 18, samen met alle heiligen. Gewoon, je, je hoort bij elkaar. We hebben de gemeenschappelijke toekomst. En je, dus zoek je elkaar op. Ja rond, ja, rond het woord. Bij welke gelegenheid dan ook. En dan zijn er twee of drie bij elkaar. Ja, dan is daar. Sprake van een Ecclesia. Maar. Dus het hele idee is. Je komt samen. Je komt. Je, je trekt uh, met elkaar op. En je verdraagt elkaar, en daarmee vertoon je ook geduld. Verdragen is ook leuk. Uh, ook in het Grieks is dat woord uh, ons, uh, komt het overeen met ons woord verdragen. Verdragen, daar zit het woordje dragen in. Hè? En dat betekent inderdaad dat je iets op, opwaarts uh, heft. Hè? En dat is uh, ja, wat verdragen dus eigenlijk is. Je draagt de ander. En Je gaat daar lang in mee. En je bent niet, uh, en je hebt daarin. Uh, het gevoel... Het, hoe zeg je dat? De empathie. Of het, je verplaatst je in de ander. En ge, hebt geduld met elkaar... en verdraagt elkaar... in liefde. Dat is mooi. Dat betekent dus ook... dat je met elkaar... Ja, we, hebben alle, we zijn allemaal verschillend. De Heer gaat nu eenmaal een andere weg met mij... dan met u of met jou. Nou. Maar de dat is, dat is trouwens het einde van Efeze 4, daar lees je over elkaar genade bewijzen. Zoals God mij en ons genade bewijst. Als hij nou geduld heeft met mij, waarom, wat let mij dan om ook uh, geduld te hebben met die ander? We zijn, we zijn nog niet uh, volmaakt. Ja, in zijn ogen wel. Maar ik bedoel, hier op aarde hebben we daarmee van doen. Nou, heb geduld met elkaar. Geef, geef hem ook de ruimte om zijn weg met de ander te gaan. Nou ja, dat is mooi. In liefde, nou ja, dat is mooi hè. Want daar begint het en eindigt het altijd mee in. Want als we het hebben over liefde, agape, dat is in de Bijbel echt altijd Gods liefde. Dus goddelijke liefde, waarom is het goddelijke liefde? Omdat het niets te maken heeft met met sympathie of met eigenschappen in de ander... Maar onvoorwaardelijk. Zoals God houdt van zijn schepping. Zo mogen we elkaar lief hebben. In liefde. De ander daarmee dus de ruimte ook gevend. Ik hoorde iemand ooit zeggen. Dat is al vele, vele jaren geleden. Die zei. Liefde is niets al in de praktijk niet anders. Dan de ander de ruimte geven. Om te zijn Wie hij of zij is. Zoals God dat namelijk doet. God heeft een plan met ieder van ons. Met elke schepping. En heel die schepping wordt gedragen door... En en ook omvat door zijn liefde. Hij geeft de ruimte. Hij heeft ook de ruimte. Ook de tijdsruimte bedoel ik. En dan heb je die tijdsruimte. En juist die tijdsruimte geeft ons juist ook weer dat besef van geduld. Hij heeft de tijd... Niet zo gestrest. We hebben de tijd. Nou, nu komen we bij vers 3. Nu komen we wat echt bij het eigenlijke onderwerp. En het is letterlijk zelfs. Want hier staat: Terwijl jullie beijveren. Hè, dus gesproken wordt over die nederigheid, die zachtmoedigheid, geduld, verdragen Inliefde. Wordt er gesproken. Terwijl jullie beijveren de eenheid van de geest te bewaren. De eenheid, de eenheid van de geest. En nou valt u of valt een van u of misschien meerdere over het feit dat die nu met een kleine letter staat. Of ja, dat heeft er ook een beetje mee te maken. Wij zijn natuurlijk gewend hè, met, het, met onze christelijke traditionele achtergrond om de geest met een hoofdletter te zetten, omdat we dan het opvatten als een persoonsnaam en dan en zoals je, zoals je een persoonsnaam, Kees, Arie, Marie, hè, zit je met een hoofdletter en daarmee aangeven dat dat is die persoon maar dat is niet de Bijbelse gedachte het is namelijk de geest van God hè? De, je, waarom zou je dat met een hoofdletter schrijven, je, de kracht van God schrijven schrijf je kracht toch ook niet met een hoofdletter je kan het, begrijp me goed, je kan het best met een hoofdletter schrijven. Als je daarmee bedoelt te zeggen van... Ja, het is niet die van de mens, maar het gaat om de geest van God. En om dat te onderscheiden zeg je met een hoofdletter. Maar weet u, in het, ja, in het Grieks is deze discussie helemaal een beetje zinloos. Want daar staan alle letters in hoofdletters. Alles staat in hoofdletters. Dus ja, dat, dat, dat verschil kunnen wij maken, maar in... In de, de taal waarin Paulus dit optekende speelt dat totaal niet. Maar in ieder geval de eenheid van de geest. En ik zal het straks ook laten zien. Dat is inderdaad een geestelijke eenheid. En een geestelijke eenheid. En die geestelijke eenheid daarvan zegt Paulus. Jullie beijveren. Hij spoort aan. Hij roept op om je te beijveren. Je best te doen. Er zijn nog op te zijn om zo te zeggen. De eenheid te bewaren. Dat betekent één ding. Zo, nee, dat betekent twee dingen. Die geestelijke eenheid is er dus. Is een realiteit. Want alleen als het die eenheid er is, kun je hem bewaren. Toch? Er dus staat niet die eenheid van de geest te maken. Die eenheid van de geest is... Die geestelijke eenheid is een gegeven. Dus ik vind het altijd prachtig om dat... Ook, uh, ja, in de praktijk te beleven, je, 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 spreekt het woord van God, de, 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 de schriften gaan open en je gaat over Hem spreken en, en mensen, uh, ja, schatten dat ook naar waarde in en een, dat, dat resoneert en zegt Amen. Dan is daar meteen die geestelijke eenheid. Dat is niet iets wat een, dat kan geen instituut maken, dat is geen, geest, dat is geen geestelijke eenheid, dat is gewoon een administratieve eenheid. Allemaal mensen die, in, die contributie betalen voor een bepaalde organisatie. Of allemaal ingeschreven zijn en in de ledenlijst staan genoteerd. Dat is, geen, dat is geen geestelijke eenheid. Een geestelijke eenheid is het feit dat je op een onzienlijke manier... ...want dat is wat geest is, op een onzienlijke manier met elkaar verbonden bent. En wat die geestelijke eenheid is in ieder geval toch die verbinding die er is ja, in zijn woord. Maar zijn woord is geest, dus... En leven. Die geestelijke eenheid... ...is er. Daarom vind ik het altijd weer... ...heel erg sneu en zielig... ...en ja... ...wanneer mensen dan zeggen van... ...ja, we moeten als een... ...als christenen moeten we een eenheid gaan vormen. Dat vind ik zo belachelijk. En dan, en dan wordt er een instituut... ...in het leven geroepen. Dat was in 1948... ...had je twee... Dat, Alleen dat al vind ik alweer vermakelijk, want toen werd, toen werd de Wereldraad van Kerken georganiseerd, ge, opgericht. Van kerken, dat was allemaal kerkgenootschappen, ik weet niet hoeveel, allemaal genootschappen... dat al, eigenlijk allemaal al stuk voor stuk eenheden waren, menselijke eenheden... en die werden dan vervolgens ja, samengesmolten of gefuseerd. Nou ja, of in ieder geval die gingen op in een overkoepelende organisatie, de Wereldraad van Kerken... Toen waren er mensen zijn die waren het niet eens met die eenheid. Dus die hebben een andere eenheid opgericht. En dat was de ICCC. Ik weet niet of dat nog bestaat. Ik hoor het nooit meer. Maar, nou ja, In ieder geval had je een... Dat waren twee, maar zo duidelijk, evident, menselijke eenheden. Die een mens zich maakt. Maar die eenheid van de geest, waar Paulus het over die is er. En Paulus zegt, wees daar nou zuinig op. Om... Eh, Vandaar ook dat de beijveren die te bewaren. Ja, die eenheid van de geest... ...staat dus... Uh, ...die kan namelijk heel gemakkelijk... ...in de praktijk... ...miskend worden. Dat kan wel. Die eenheid van de geest is een realiteit. Die kun je beleven. Maar er kunnen allerlei factoren zijn... vleeselijke redenen... ...die de eenheid van de geest... Die, ...kijk... Hebt, het is een geestelijke eenheid. Maar het zijn juist vleeselijke verschillen. Die, die, die de beleving van die eenheid in de weg staan. Nou ja, ik geef hier een aantal voorbeelden. Eigenlijk min of meer ook ontleend aan wat we in de Efeze, In de brief lezen. Afkomst. Efeze 2 gaat daarover. Hè? Uh, gaat over uh, ben je uh, van Joodse afkomst. Of heb je een heidense achtergrond. Een groot godsdienstig, of noem het een etnisch verschil. Een verschil in afkomst. Verschil in cultuur. Paulus spreekt over Grieken en over barbaren. U weet, barbaren waren eigenlijk mensen die helemaal geen cultuur hadden. Barbaars dus. Uh, versch- maar ook in andere opzichten verschil in karakter. Dat is in feite vleeselijk, hè? Ik bedoel, u hebt een ander temperament dan ik. En dat kan klesje, gewoon qua... Gewoon puur om vleeselijke redenen. Uh, voor de een heb je nu eenmaal wel sympathie en de ander niet. Dat, dan zeggen we er is geen klik. Maar, ja, maar dat, dat is vleeselijk. Dat is puur vleeselijk. Met wie je soms uh, wel gemakkelijk door uh, één deur kan, of met wie je gemakkelijk uh, contact hebt. Uh, verschil in status, maatschappelijke status, wat dacht u daarvan? Of in smaak. Cultuur smaak, wat je ja, bepaalde dingen ja, die, die deel je met een ander, omdat je dat, ja, ik bedoel niet alleen smaak culinair, maar, maar ik bedoel vooral smaak, dingen die je mooi vindt. hoor heeft dus ook weer met cultuur soms te maken, of uh, verschil in opleiding. De een heeft een opleiding genoten of is universitair geschoold, en de ander die, uh, die is goed in zijn handen en uh, heeft helemaal niets met academische toestanden. En dat kan naar het vlees zomaar uh, scheiding brengen, toch? Ja, nou dat zijn allemaal vleeselijke redenen. Ik zou, uh, de lijst zou je natuurlijk veel langer nog kunnen maken. Allemaal vleeselijke redenen die dus niets met die eenheid van die geest te maken hebben. Die eenheid van de geest is uiteraard, zoals het woord zegt, een geestelijke eenheid. Je deelt met elkaar de rijkdom van de woord, ondanks al die verschillen. Want die verschillen zijn gewoon een realiteit. En zolang je nou maar gewoon de ogen gericht hebt op... en georiënteerd bent op die geestelijke eenheid... en dat is eigenlijk ook het beijveren van van de eenheid van de geest te bewaren... door je ogen gericht te blijven houden op de geestelijke eenheid... Op zijn woorden dus. En op de inhoud daarvan. Want op het moment dat je gaat kijken naar al deze dingen. Ja, dan is er weer verschil. En dan drijf je uit elkaar. Dan dan vind je elkaar ook niet meer. Dus het bewaren van die eenheid van de geest. En daarin je te te beijveren. Heeft dus alles weer te maken met gericht te zijn op. Op die roeping. Het waarderen daarvan. In de band, zegt Paulus dan, in die band van de vrede. Dit woord wat hier eigenlijk gebruikt wordt door Paulus, dat is samenbinding. In de samenbinding dus van de vrede. Wat bindt gelovigen samen? Nou, dat is in ieder geval niet een overeenkomst in opleiding. Eigenlijk in alle opzichten kun je totaal verschillend zijn naar het vlees gesproken. Maar wat deel je met elkaar? Ja, zijn woord. En daarmee feitelijk ook de essentie. Want ja, je deelt dezelfde roeping. Je deelt dezelfde toekomst. Je deelt dezelfde God. Nou ja, en zoveel meer. Dat bindt samen. En juist die samenbinding, daardoor is er ook, ja, valt het conflict weg. En is er dus vrede? Het is een samenbinding van vrede. Maar die, die band van de vrede, de samenbinding van de vrede, heeft dus alles te maken met het georiënteerd zijn op de geestelijke eenheid. Nou, wat is dan die geestelijke eenheid? En Paulus noemt er zeven. Zeven stuks. Hij spreekt over één lichaam. En één geest. Iedere keer dus. Zeven, tot zeven keer toe, dus dat doe ik niet voor niks hè. Zeven is in de Bijbel altijd het getal van volheid. En al die eenheden, om zo te zeggen, al die zeven enen, die vormen alles met elkaar. Een, eh, ja, Zoals dat ik dat in dat plaatje aangaf, eh, zoals een uurwerker, hoort dat allemaal bij elkaar. Nou, laten we ze gewoon eens een keer op een rijtje zetten. Nou, Nee, Paulus heeft ze voor ons al op een rijtje gezet en wij volgen hem gewoon. Eén lichaam, dat is een geweldig thema in dit, met name deze brief. Eén lichaam. Efeze 2 is eigenlijk het grote handvest ook tussen van de eenheid van de naties en, en, en Israël. Dat wil zeggen, de gelovigen in, vandaag in de Ecclesia, de, die, die muur die scheiding maakte, die is weggebroken en we zijn één. Eén lichaam en één geest. Laat ik u eens meenemen, 1 Korinthe 12, waar Paulus dat prachtig onder woorden brengt. Want alleen Paulus spreekt over het lichaam van Christus. En ik wil u dat laten zien. 1 Corinthië 12, vers 12, want dan staat er: Zoals het lichaam één is, dan gaat hier nog over de vergelijking van uh, het menselijk lichaam. Ons lichaam is een eenheid. Alles hangt samen met elkaar. Zoals het lichaam één is, vele leden heeft. Maar al die leden van het lichaam, al die lidmaten, die ledematen, of organen, als cellen, het, het hangt er vanaf op welk niveau je dat ziet, maar al die leden van het lichaam, hoeveel ook, één lichaam zijn, zo, ook de Christus. Let op, zo, ook de Christus. Het niet, zo, ook de, uh, de ecclesia, of zo, ook de gemeente, nee, zo, ook de Christus. De Christus is hier die eenheid. Hoofd en lichaam. Eén lichaam. Want ook in één geest. We zullen dat trouwens straks nog een keer zien. Want ook in één geest worden wij allen. allen wij is hier, dat zijn de gelovigen. Die dat ene lichaam te vormen. Want ook in één geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt. Eén geest. Eén lichaam. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het, vrij, het zijn vrije, het gaat nog verder. Maar in ieder geval, hoe verschillend ook, we vormen één lichaam. En dat is allemaal door, in, nee, in één geest worden wij gedoopt. En ziet u, dat is trouwens ook een, dat is weer zijn werk. Dat is een geestelijke zaak, een geestelijke eenheid. Maar we vormen een eenheid zodanig, let op hè. Dat vind ik zo mooi. Die eenheid die wij als gelovigen vormen. Dat maken we zelf niet. Dat denk je niet. Je bent geroepen. Waarom? Om tezamen de Christus te vormen. Hij het hoofd. Christus Jezus. En wij het lichaam. En dat hoort onlosmakelijk aan bij elkaar. Zo ook de Christus. En dat is inderdaad die eenheid. Laten we verder gaan, want er zijn er nog meer. Ik geef zomaar eventjes wat, wat aanzetten om daar misschien ook voor uzelf nog eens wat verder mee door te gaan. Want, want u zou natuurlijk nog veel meer schriftplaatsen kunnen vinden waar gesproken wordt over, of op een of andere manier, waarin dat toegelicht wordt van één lichaam, één geest. En dan zegt Paulus, zoals jullie ook werden geroepen, in één hoop van jullie roeping. Ja, nou, de hoop van het lichaam van Christus, dat samen dus de Christus vormt, ja, in al zijn brieven spreekt Paulus uh, daarvan. Dat begint, hij, hij begint, eigenlijk zijn eerste brief, dat is de 1 Thessalonicense brief, de Eerste Thessalonicus brief, dat, daar begint, dat hij heeft als grote onderwerp de hoop, de verwachting. Dat we de Heer tegemoet zijn, zullen gaan, en alzo zullen wij altijd met de Heer zijn. Nou, dat is die hoop. En nog zoveel meer, want we zullen straks ook met, met Paulus, zoals Paulus dat zegt, we zullen met Hem ook in heerlijkheid verschijnen. Allemaal de hoop waarmee, uh, van, de hoop waarmee wij, uh, die wij hebben gekregen, die allemaal eigen zijn aan de roeping waarmee wij werden geroepen zoals jullie ook werden geroepen, in één hoop van jullie roeping. Hoezo één hoop? Wel, we vormen één lichaam. Hoezo? Door één geest. Ook één Heer. Eén geloof. Eén doop. Laten we ook die eens nader bezien. Eén Heer. Wie is dat? Lijkt me niet zo moeilijk. De Heer, Jezus Christus. God... Petrus zegt het al op het Tempelplein. Op de de Pinksterdag. Jullie hebben Jezus gedood aan het kruis. Maar God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Namelijk door zijn opstanding. Hij heeft nu een positie als Curios, als Heer. En een gelovige is feitelijk iemand die hem beleidt als Heer. Paulus zegt dat in Romeinen 10... uh, indien uh, in u met uw hart gelooft... Hè, dat God hem uit de doden heeft opgewekt... en met uw mondbeleid... Dat, gaat, dat, is, dat hoort bij elkaar... en met je mondbeleid dat hij heer is... wordt je gered. Wat geweldig is... in Filippenzen 2 lezen we... er komt een moment... dat wat wij nu al mogen doen... omdat God onze tong heeft losgemaakt... dat is ook een goddelijk wonder... Hè, als, als je oren worden geopend, als je ogen worden geopend, als je hart wordt geopend... maar oh, God, bij gelegenheid lees je ook dat iemands tong wordt losgemaakt. En wij mo- als wij nu al hem mogen kennen en erkennen en beleiden van harte als heer... dan zijn wij eerstelingen dus. Ja, maar er volgen nog rangorde of hoe zal ik het zeggen... afdelingen in, in, in die alst. En er komt een moment dat alle tong... en Paulus zegt dan hemelse, aardse, onderaardse... Alle tong zal beleiden... Jezus Christus is Heer. En dat, dat doen ze niet mokkend. Nee, dat doen ze tot eer van God de Vader. Dus ja, die is van één Heer... dat is nu nog een uniek fenomeen. Dat wil zeggen, degene die hem nu al van zo mogen kennen... maar er komt een moment dat er geen tong meer zal zijn... die dat niet zal zeggen tot eer van God de Vader. Er staat trouwens hier dat woord beleiden... Dat is mooi. Dan geef ik u nog een Grieks woord mee. Er staat ex homologeo. En waarom ex? Dat ex betekent dat het van binnenuit komt. Expressie, uitdrukking. Ex homologeo. Dat uh, homologeo is beleiden. En dat je dat voorzetsel ex, dat wil zeggen... Het komt van binnenuit. Niet gedwongen. Nee, van binnenuit gaat al... Vandaar ook de tong, hè? niet de lippen. Dat is de buitenkant. Maar de tong zal beleiden. Hij is heer. Elke tong. Eén Heer. Nou, dat die geestelijke eenheid die er nu al is... Ja, wat is daar zo geweldig aan? Nou, dat één van de kenmerken van die geestelijke eenheid is... Dat ze één Heer kent. Eén lichaam ook. Niet meer. Eén lichaam. één Heer. Eén geloof ook. Dat gaat Paulus trouwens in het navolgende nog nader toelichten... Want je leest dan... Ik laat er even naartoe gaan in vers... oh, Dat heb ik er nou even net niet bij vermeld. Maar dat zal vers 12 denk ik zijn. Of 13. Uh, Daar staat er... Totdat wij allen zouden bereiken. En dat gaat dan over de... Als het woord van God... Gecompleteerd zal zijn. Dat wil zeggen... Toen was de schriften... uh, Waren nog niet compleet. Paulus zegt als, als... uh, het, het, ...de schriften, de, het woord compleet zou zijn, tot volheid zal zijn gekomen... ...ja, dan is de eenheid van het geloof bereikt. En dan geloven we allemaal één en hetzelfde. Toen was het, eerst, het was in eerste instantie nog een woord hier, een brief daar... ...en hier een openbaring en daar een woord van kennis. Totdat die schriften uh, gecompleteerd en ook... Uh, geredigeerd. Dat wil zeggen dat ze bij elkaar gebracht zijn. Al die geschriften zijn bij elkaar gebracht door de apostelen. En toen was daar die eenheid van het geloof. Die schriften bij elkaar gebracht en we geloven allemaal dat er één in het geloof daar schriften. De eenheid van het geloof en het besef van de Zoon van God geweldig hoor. De eenheid van het geloof ook heeft te maken met dat we zouden komen tot het besef van de Zoon van God. Dat wat de Zoon van God zich bezef, de Zoon van God. Uh, uh, zich be, waar hij zich van bewust is. Hè, wat hij zich beseft. Of nee, wat hij beseft. Zo moet ik het correct Nederlands zeggen. Wat hij beseft, wel, dat we daartoe zouden komen. En dat kan alleen maar door, de, ja, door die, je, zijn woord eigen te maken. Hij heeft zich bekend gemaakt. Dan is de Ecclesia ook volwassen. Een volwassen man. Ik geef toe dat als ik dit nu zo eventjes aanhaal... dat dat weer een heel onderwerp apart is hoor. Want... Maar goed, die eenheid van geloof. Eén geloof. U moet zich ook realiseren, in de dagen van het Nieuwe Testament... was daar nog, waren daar... ja, je had daar het evangelie van de besnijdenis... het evangelie van de voorhuid... Totdat daar die eenheid van geloof bereikt was. En de Efezebrief is daar een schitterend, ja, ik zou maar zeggen, een handvest van. Nou, Efeze 4 wordt dat dus ook in het vervolg nog nader uiteengezet. Eén Heer, één geloof, één doop. Ik moet daar eigenlijk om lachen, want als er iets is wat verdeeldheid zaait. Dan moet je beginnen over de doop. Maar het grappige is, als je. Waar of niet? Maar het, het mooie is. Paulus heeft het hier niet over een, over een doop waar, waar water bij te pas komt. Hij heeft het hier over de echte doop. Dat wist trouwens. Dat, is geen, dat bedenk ik niet Dat bedenk ik niet zomaar. Het was Johannes de doper die ooit al kwam. En die zei van, ja, hij zei, ik doop jullie in water. Maar na mij komt hij, die doopt, in heilige geest. Dat is de echte doop. Dit is alleen nog maar typen, voorafschaduwing. Daar in de Jordaan staan jullie op. Een prachtig beeld. Daar niet van. Maar de echte doop is de geestelijke doop. Zoals we dat trouwens net ook zagen in 1 Corinthe. Dat wij in, in één geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt. En als je hem mag kennen, hè, dan heb je die geest ontvangen en vorm je een geestelijke eenheid. Dan ben je ondergedompeld als ware in de geest. Eén, dat is die ene doop. En over die waterdoop, daar heeft Paulus zich trouwens nooit druk over gemaakt. En het hoorde ook helemaal niet bij zijn missie. Hij zegt, van de heer heeft mij helemaal niet gezond om te dopen. Nou, hij had wel eens een paar mensen gedoopt. Sorry, hij zegt maar, ja, nou ja. De Heer heeft me er niet toe gezonden. Maar om het evangelie te verkondigen. Dat heeft hij onder de natie gedaan. En ja, ook in de Korinthebrief zegt hij dat al van in één geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt. Dat is die ene doop. Alles wat, wat hier gebezigd wordt, al wat naar voren gebracht wordt, is geestelijk. Het is een Geestelijke eenheid, de eenheid van de geest, en dus niet een ritueel. Dat begrijpt, dat, dat, dat is een dissonant. Dat, dat kan helemaal niet. Het is die ene doop, namelijk van de geest. En, dat, nou zijn we bij nummer zeven aangekomen. Eén God en Vader van allen. Die is boven allen, en door allen, en in allen. Nou, nu moeten we toch ook. Nog eens even goed, uh, even goed beschouwen. Eerst dit. Eigenlijk is dit de, 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 de summum, hè? De, de top. Hij noemt, hij begint met. Ja, wat, waar begon hij ook weer mee? Uh, nou, moet ik goed zeggen. Ja, één lichaam. En het is, ik, ik wil niet zeggen dat het een opklimmende reeks is, maar hij eindigt wel met, ja, zoiets. Het fundament der fundamenten. Namelijk één God. Maar ook dat zo groot, zo ja, met recht alles en allen omvattend is. Die geestelijke eenheid heeft alles te maken met het woord van hem. Maar wat is, wat is de meest basale bijbelse beleidenis? Dat is niets anders dan dat er één God is. Vraag het aan een jood, Je weet het. Die zegt het elke dag. Als hij opstaat, als hij naar bed gaat. Het is het eerste wat een joodse jongen leert. Als hij in de of op de school zit. En het zijn ook de laatste woorden, idealiter. Waarmee je vlak voor het sterven. Niet alleen voor het, voor het slapen gaan, maar ook bij het sterven. Zeggen: Shema Yisrael. Er, de Heer, onze God. Yahweh, onze God, is één. Eén God. Dat is de me- Als de. Dat is ook zo boe- uh, heel boeiend. Als er dan een schriftgeleerde bij de Heer Jezus komt. In Marcus 12 lees je dat. En die vraagt dan van. Meester. Wat is het eerste der geboden? En dan zegt. Dan geeft Jezus antwoord. Ik heb er nu even geen diaatje van. Maar dan geeft hij het antwoord. Hij zegt. Uh, het eerste is dit. Hoor Israël, de Heer onze God is één. Jij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart. Maar het begint met, dat schema begint met, hoor Israël, dus Heer onze God is één. Hij is één. Niet zij, hij is één. Er is één God, namelijk de Vader. En nou ga ik iets heel onaardigs zeggen. Ga, ga er even voor zitten. Nou, u zit allemaal, dus ik ben de enige die niet zit. Ik, ik drink even een slokje. Ja, ga er even voor staan. Ik ga het er even voor staan, ja. Ja, hoe zeg je dat nou? Er zijn... We hadden het zojuist over menselijke eenheden. Nou moet u eens... een willekeurige geloofsbelijdenis raadplegen. Of dat nou van de Grieks-orthodoxe kerk... of van de Rooms-Katholieke kerk... of van een protestantse kerkgenootschap... of van een charismatische richting... maakt... Niet uit als eerste zul je altijd de beleidenis tegenkomen van één God. En wat staat er achter? Wat men met de, met de mond beleidt. Ik zal je dus dit zeggen: die beleidenis in het christendom van de ene God is hypocriet. Het is echt hypocriet. En weet u wie dat heel goed zien? Dat zijn joden, moslims, die zeggen, jullie zeggen één God, maar jullie, dat is niet waar, want dat beleiden jullie wel met de lippen, maar jullie zeggen, er is één God, en kijk het maar naar, in elke beleidenis van menselijke makelij... En men zeggen, ja, maar dat is al sinds de derde eeuw dat dat al unaniem de hele christenheid wordt dat beleerd. En jij beweert dat het anders is. Dat is nu juist waar, waarom het zo'n enorme afwijking is. Men zegt, dus één God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén wezen, drie personen. Als je dat niet gelooft, dan ben je geen christen. Kun je kunt niet behouden worden. Want dat is het fundament der fundamenten in de christenheid. Ik zeg u, en dat bedoel ik met... Ga er even voor zitten. Dit is een leugen. Want er is één God, de Vader. En overal in de schrift zul je dat tegenkomen. Eén God. Ik ga naar, ik neem u even mee. Ik geef u één voorbeeld daarvan. Hoe dat. Ja, ik. Je zou in de Evangelie dat kunnen nagaan. Hè? Dat de Heer Jezus in de, in de, het hoge priestelijk gebed. Hè? Dan, zegt hij van, dan spreekt hij zich God en Vader aan, en dan zegt hij van: uh, Dit nu is het, dit nu is het eeuwige leven, dat ionische leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonder hebt, de Heer Jezus zelf, hè? U, de enige waarachtige God. In uh, 1 Korinthe 8. Dan zegt Paulus, nog in vers 5, dan zegt hij: Al zijn er zogenaamde goden, het zijn in de hemel, het zijn op de aarde, dan zegt hij: En inderdaad, er zijn goden in menigte, heren in menigte, voor ons nogthans is er maar één God: Vader, Zoon, en Heilige Geest. Dwaasheid. Het is dwaasheid en niemand kan het je uitleggen. Men zegt één God, maar men bedoelt drie personen. Dat is geen monotheïsme. Dat is polytheïsme onder een dekmantel. Verkapt monotheïsme. Nee, het is verkapt polytheïsme. Paulus zegt, de hele Bijbelse waarheid is één God. Hij is één. Namelijk de Vader. Voor ons nogthans is er maar één God. De Vader. Uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En heb je het, we hadden we het net al over: één Heer. Jezus Christus. Door wie. Let op het verschil in voorzetsel. Uit wie. De bron. En door wie. Het kanaal. Alle dingen. Het al, het tapanta. En wij door Hem. Eén God. De Vader. We praten hier natuurlijk niet over een kinderachtig dingetje. Hè? Dit is zo. De basis, het ABC. Eén God, de Vader. Het is niet voor niks ook, en daarin, eh, dat blijkt ook dus wel, want in al die beleidenissen wordt dat als punt nummer één neergezet. En dan zie je meteen op dat het helemaal misgaat, meteen in de aanvang. Men is meteen al ontspoord. De waarheid is, is, één God, de Vader. Nou. Dat is wat Paulus hier ook zegt. Als we het hebben over die geestelijke eenheid. Dus één lichaam, één geest, één Heer. Ja, en als laatste dan één God. Namelijk de Vader. Van allen. Je zou nog kunnen denken van ja, gaat het hier over alle gelovigen? Nee. Het is hier inderdaad, dat is ook waar natuurlijk. Hij is de Vader van alle gelovigen. Er staat trouwens in Malachi van is er niet één... Is hij niet uh, ons allergod? Is hij niet de vader van en de schepper van allen? Hij is de vader van allen. Dat wil zeggen, alles komt uit hem voort. Hij is de bron. Hij is boven allen. Hij is door allen en staat erbij en in allen. En als u, als u dit leest, dan weet je meteen Aha, dit is dat geweldige doel dat God voor ogen heeft. Zijn plan... Dat hij de vader zal blijken te zijn in alle, In heel zijn schepping. Nou en daar wilde ik inderdaad mee afsluiten. Het is groot einddoel van God. 1 Corinthe 15. Dat is het laatste vers van, ja, van, dat, van, de, van die pericoop. En dan zegt, dan, dan zegt Paulus dit. Wanneer echter ook het al aan hem ondergeschikt zal worden. Dan... Als, als, als alles aan de zoon zal zijn ondergeschikt. Als ook de dood als laatste vijand zal zijn teniet gedaan. En er geen dood dus meer is, en dus dat alle zullen zijn levend gemaakt. Als er geen dood meer is, zijn alle levend. Wanneer, achter, wanneer echter ook het al aan Hem ondergeschikt zal worden, dan zal ook de zoon zelf ondergeschikt worden aan Hem. Namelijk God de Vader, de zoon. Wordt onderschikt aan de vader. Uiteindelijk keert de zoon, treedt terug. Hij heeft zijn taak volbracht. En nou komt het allemaal weer. Het is eigenlijk, de cirkel is rond. Een volmaakt koninkrijk wordt overgegeven aan God, de vader. Aan hem die het al onderschikt. Opdat de God, namelijk van de, va- de zoon, de vader dus. Opdat de God zou zijn, alles in. Alle. En wat dat allemaal betekent, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar dit is het groot einddoel. Kijk, als hij staat, en één God en Vader van allen, die is boven allen, door alle en in allen. Dan zijn we aangekomen bij het grote einddoel dat God zich heeft voorgenomen en dat hij gaat bereiken. Dat hij wordt alles in allen. Geen dood meer, alle levend gemaakt... En dan is die ene God, de Vader, degene die alle eer zal hebben ontvangen. En dan is ook precies zijn heerlijk doel gerealiseerd. Dus, samengevat, één lichaam, één geest, één hoop van jullie roeping, één heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Die is boven alle, door alle en in pala. Zo dat wel